0: Siéntate aquí. ¿Eh? Bueno, tú síntate aquí. Es que si no, no me oyes. Se me escapa El, teniendo en cuenta el, lo que se está viviendo en este retiro, sin es caminar juntos, ¿no? Hacia el corazón. Retiro es retirarse también. Retirarse de, de los amigos, de la, de la familia, de la vida ordinaria, ¿no? Bien, la persona que busca en un principio está en el mundo del tener... busca... la manera... de satisfacer su necesidad... el gusto... yo tengo un hermano... pues que... le gustan los coches... y... pues tiene varios coches antiguos... carísimos... además... y le va bien... y un día... quiso decirme algo bueno para mí... y me dijo... Pedro, tienes que reconocer que has fracasado. <risa> por, por tu bien, ¿no? Para que te des cuenta. Y es verdad, es. Pero yo me pregunto, bueno, en ese tiempo me lo creí. En ese tiempo me lo creí. Luego el Maestro Goyama me animó a no creérmelo. Y me y experimenté que no es verdad mi hermano mmm, es posible ya tendrá setenta y tantos años es posible que alguna vez tenga una gran crisis y que el mundo del tener ese se derrumbe y entonces busque buscamos porque el camino nos hace buscar pero buscamos ...porque hemos tenido... ...dos tipos de experiencia... ...la primera experiencia es que... ...experimentamos algo desgarrador... ...una enfermedad o un problema físico... ...un problema con la familia... ...te despiden del trabajo... ...o te has separado, te has divorciado... ...o entras en una crisis... ...bien... ...parece que todo se derrumba... ...pero también podemos tener una experiencia espiritual, profunda y claro, imagínate si mi hermano tiene una experiencia espiritual profunda dirá, me estoy volviendo loco irá rápidamente a un psiquiatra y entonces si tenemos una experiencia profunda y encontramos a alguien que nos dice no, no, esto tú no te estás volviendo loco hay algo profundo aquí y entonces te pones a buscar esa es la primera crisis la pasar del mundo del tener al mundo de buscar el camino encuentras a alguien un libro una metodología pero eso ese algo tiene que entrar en crisis segunda crisis que te llevará al desierto hay mucha gente aproximadamente pasar del, del estado de la etapa cero que se llama tener y no ser tenemos ahí una crisis y en vez de buscar lo que buscamos es algo que neutralice ese deseo de buscar drogas, alcohol o medicinas que, que atonten la cabeza o conversaciones tontas también primera crisis segunda crisis el 90% de las personas no pasan a buscar de verdad se quedan ahí el 10% que pasan buscan pero a veces no es no, no no aceptamos que ese método esa relación con el maestro esa situación tiene que entrar en crisis también y el 90% o más de las personas que en el que experimentan una crisis con el maestro con el método también lo deja es necesario la crisis para con el maestro y con el método ¿por qué? porque para que no endioses a ese método ni al maestro como aquel de Murcia también que decía yo no quiero hablar conmigo no quiero hablar yo no quiero hablar con los que no han llegado a la gran iluminación, a su mujer prácticamente ni la, la, la olvida, a mucha gente se siente tan endiosado que él solamente quiere hablar con los. Bueno, pues la segunda crisis es el método tiene que entrar en crisis y entramos en el desierto, en la noche, en la crisis pero no es la más fuerte y luego en la noche hay un koan que dice la luz de la luna brilla en la noche en el campo de pinos es decir, la verdadera noche tiene la luz la crisis es la verdadera luz de, del camino en esa noche la persona experimenta lo que es una pequeña iluminación kencho, un, de pronto cae en cuenta es ¡ah! esto ¡ah! esto generalmente viene esa experiencia cuando la persona experimenta que es polvo, nada que tus heridas tu angustia todo eso es polvo, nada ¡ah! esto es La, la etapa de iluminación tiene, bueno, el estado de iluminación tiene como tres etapas uno encuentra ¡ah! esto, se empieza a abrir el ojo espiritual después se profundiza en la segunda etapa y luego en la tercera etapa llega a una experiencia muy profunda, se abre prácticamente, casi totalmente el ojo espiritual ¿y qué es abrir el ojo espiritual? entrar en una sala, por ejemplo, y ver qué falta mirarte ¡pam! encontrarme contigo esto es pero el problema de las personas que llegan a este nivel es que no quieren encontrarse con una gran crisis que es la peor de todas la más, la más dura aquí la persona si no entra en crisis va a hacer una secta aquí se va a endiosar aquí se va a creer que es Dios mismo aquí se va a Va, la persona va a querer que los demás lo endiosen, lo alaben, y sus palabras serán hola bendito. Como aquel de, también de Murcia, que dice, y es verdad, me, me dijo voy a decirle a mi mujer, y se lo escribió, que si, si, voy a seguir con ella si me deja fluir con otras mujeres y la mujer le dijo pues vete a freír espárragos y fluye con otras mujeres tonto el culo Pero él estaba convencido de que su gran iluminación hacía que las chicas que se acostaran con él se iluminaban también no sé de qué manera se creía un dios eh. es, es tremendo claro, bueno, es alto ¿no? no, no como yo que estoy 1,69 si no es mucho más alto él llega hasta aquí Pero blanco, una barba pero además ¡sus! da gusto verlo tiene miedo tiene miedo una vez fui fue a un sessing que yo di y se enfadó muchísimo conmigo porque yo le puse un koan y él dice es así y dice no no se pasan los koan cuando hay orgullo a veces si no hay humildad, entonces se pasa aunque no den la respuesta se ve no sabrás tú me decía había orgullo allí había delirios de grandeza todo el mundo quería que pasara por él él era el que, el que medía a él no lo podían medir nunca, esto es un problema de los que llegan a ese nivel, bastante alto, pero, el vino dulce, deja fuera de combate hasta el guerrero más fiero, el ego, el evaristo, que es muy listo, ese evaristo, se lo ha tragado, con orejas y todo, ese, en el C. Hay una palabra que se llama. Hay -que". que significa persona normal. La persona tiene que volverse muy normal. Si te endiosas, eres una normal. Si todo el mundo quiere que pase sobre ti, que tú miras cómo, entonces te estás anormalizando. Tienes evaristitis cromita. si la persona tiene una experiencia de crisis en ese nivel entonces dejará paso a la siguiente etapa la siguiente etapa se llama unidad unidad dice San Juan de la Cruz dice amado y amada amada y amado amada en el amado transformada es como la luz que entra de fuera y se junta con esta hay dos pero parecen una la luz de aquí resulta que ahora se retira un poco y la que predomina envuelve a la garza blanca es la luz de fuera es el camino la persona que llega a ese nivel de unidad no se puede retirar Ahora deja paso al camino, no se puede retirar, igual que es el maestro no tiene donde reclinar la cabeza, tampoco puede no puede irse a ninguna parte, ahora es el camino el que decide. La luz, dice un koan, la luz de la luna envuelve la garza blanca siendo del mismo color pared, no son lo mismo y cada uno mantiene su independencia bueno pues esa unidad te lleva a la experiencia de ya no soy yo sino el camino el que me hace andar el que me hace hablar yo pongo la boca pero mi boca es del camino y la utiliza el camino para hablar Utiliza mis piernas para andar. Aquí, en esa etapa de unidad, dice la persona, toma camino, recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, mi haber y mi poseer. Tú me lo has dado, pues te lo entrego este es el nivel del maestro que ya no decide decide el camino tú me has dado esto me has traído aquí te lo doy quien me ha metido hasta aquí que me saque no voy a decidirlo yo todo es vuestro todo es tuyo Dispon a tu voluntad dame todo el amor y gracia y posibilidad. Aquí estoy. ¿Cómo podemos? Porque este punto es muy duro, es muy difícil, pero es esencial. La persona tiene que, que volver a la naturaleza. Lo que yo te hablaba, ¿no?, de... Voy a encontrarme con el camino para que me hable, para que me coja completamente. Como esta esta escritora, esta escritora eh, que estaba haciendo una película en su, de su libro en Japón y entonces le dijeron: tu marido ha muerto. sufrió muchísimo, tuvo que volver, fue a Estados Unidos, luego volvió a Japón para seguir con la película, y ella se iba sanando cuando andaba por la playa, cuando escuchaba el sonido del, del, del agua, cuando volvía al agua, y el agua la mojaba, porque el agua siempre moja, desde el principio hasta el final siempre el agua mojará, no va a cambiar ese, eso, yo sí puedo cambiar porque puedo perder mi, lo original pero el agua no pierde lo original el agua mo, moja las olas del mar tienen su sonido las olas del mar me golpean ¡Ah! hay un koan que dice ¿quién oye el tambor? ¿quién oye la, el agua del mar? el agua del mar la oye el agua del mar cuando desaparece uno el agua del mar es como cuando te, te presenta una tarta y dices quiero pero es la tarta la que te ha hecho a ti querer cuando el maestro dice me retiro es el camino el que que dice, retírate para que yo me ponga en marcha no se retira a ninguna parte porque no hay nadie no hay ningún lugar donde retirarse y ya no queda nada del maestro pero ahora está el camino que se manifiesta ya no soy yo sino el camino el que vive en mí esta mujer también se metía por el campo de, de bambú y el sonido del viento en, en las cañas golpeaban, ¿no? Incluso habían pájaros. Hay un pájaro en Japón que se llama Cocoreto, que, que solamente sabe cantar un sonido algo parecido a Cocoreto, Cocoreto, <risa> ¿funciona así? Yo lo he oído. <risa> bueno, pues ella se sanaba, porque el canto del pájaro nunca ha cambiado. O como dice el Coan también, los cinco tipos de cantar del gallo no los ha olvidado hay un momento en el que la persona se olvida a sí mismo pero ahora no ha olvidado que el camino es el que tiene que actuar así que cuando perdemos cuando queremos encontrar una respuesta a un problema tenemos que volver a encontrarnos con lo que no cambia nunca el agua moja, el viento suena no sabemos dónde va y dónde viene pero sí que suena si sí que no te sientes para desaparecer y que no quede nada, sino hay que sentarse para que aparezca el camino y desaparezca el ego. Hay muchos koan que trabajan ese punto de que, si, que, que la persona entre en la gran crisis. Por ejemplo, hay un koan de una anciana que hace una choza para dársela a un joven monje. El joven monje, 20 años, durante 20 años, es alimentado, mantenido por esa anciana. Y un día la anciana le dice al joven monje, no, le dice a su nieta, guapísima, 17 años, 18 años, ve a ver, al, al, al joven monje y dale un abrazo. Pregúntale, ¿qué va a hacer ahora? Pues llegó la jovencita preciosísima, le dio un abrazo ahí sentado como, como una estatua, estatua. y le dijo ¿y ahora qué vas a hacer? y le dijo nada, no hay calor aquí soy como una rama de árbol seca se lo fue y se lo dijo a su abuela y su abuela vino enfadada no como la, las abuelas de Murcia que van con unos lanzares así ¿no? Ay, lo cogió lo tiró fuera y le pegó fuego a la choza porque el zen no te tiene que llegar llevar a la sequedad los sentimientos no tienen que desaparecer uno tiene que dejar paso al camino uno tiene que dejar paso al camino así que uno desaparece pero no desaparece todo, está el camino. ¿Se entiende esto? Este cuán, todavía es mucho más profundo para algunas cosas, pero para hoy, ese, ese es el punto que yo quería decir. Cuando se habla en el Zen de no mente, no cuerpo, no ojo, significa no mente egoísta, no vacío, ¿vacío? ¿qué me puede decir a mí el vacío? Es... No egoísmo, no ego, no evaristo, no evaristo. No cuerpo significa no cuerpo que está engordando al evaristo, que lo está atocinando. Se entiende atocinar, ¿no? ¿Eh? ¿Se entiende? Que lo está engordando. muy importante y luego viene en la vida que yo me voy haciendo uno con el camino voy encontrando su voluntad o hago su voluntad y esto esto llega al corazón de la gente llega al corazón de las personas yo muchas veces me he preguntado digo, ¿por qué no seré como todo el mundo? y no ahora tener que ir a Japón o ir a Bilbao a ver a... a, a mi amigo... Rafael... ¿ver? ¿Por qué? No podemos dejar de, de ser el camino. Nuestro camino... no descansará. Nuestro caminar no descansará hasta que... nos quedemos en los en brazos del camino. No hay otro. Y luego dejar al camino que utilice mis huesos eso está con nuestros huesos en el camino es esencial también quería hablar sobre esto no sé qué hora tenemos ¿Eh? media hora aquí falta falta media hora eh, para qué para yo terminar o para que se termine. Al de... ¿Eh? sí. Lo que viene siendo media. La meditación es un campo de batalla que uno tiene que batallar siempre. No valores tu meditación. Si, si tienes dificultades, si tienes dolores si se te duermen los pies no valores tú el tiempo que llevas, los años que llevas de meditación si tienes distracciones tu ego va a valorar y esto significa que se va a introducir por la impaciencia a pesar de tanto esfuerzo tantos años no he conseguido gran cosa hasta el final tendremos que tener dudas punto dudas ¿qué haces? porque al tener dudas voy a entender a quien tiene dudas pero al tener yo dudas cuando alguien viene a mí en el doxan doxan entrevista significa ir hacia el corazón del otro abrirme para que el otro venga a mi corazón esa es la función del maestro con sus dudas allí sentado en una silla o en un cojín esperando con el corazón abierto a que el otro diga algo y uno con sus dudas deja que el camino hable y diga una palabra liberadora que le ayude aunque el maestro se quede con sus dudas no importa el maestro se queda con sus dudas pero el camino a través de la boca del maestro ha hecho un gesto ha dicho una palabra y el discípulo se va feliz a casa esto es lo que importa el maestro tiene que quedarse con sus dudas con su angustia a veces pero el discípulo se va a casa con una respuesta esto es esencial algunas personas me dicen es que ese, tal persona me dice tal cosa, me critica o me tal pues yo muchas veces le digo es mejor que te critiquen que no criticar tú es mejor que te apaleen que no apalear tú es mejor es mejor que te digan cualquier cosa a no decirla tú el maestro tiene que cargar con la duda pero al tener dudas hasta el final podrá entender a los que no tienen duda y podrá salir de su boca y de sus manos gestos que ayuden a encontrar la paz del que se encuentra sin paz tener la columna derecha empujar con la, las vértebras desde abajo hacia adelante, hasta la nuca y la parte de atrás orarla intentarlo no ser demasiado severos con, con vosotros mismos cuando se tenga algún problema tratarlo como un CoA como si fuera vuestro verdadero problema y ponerlo aquí en el tándem en el centro y decirle al camino ayúdame, por favor ayúdame quiero ver y sin falta se verá esa es la función del coa el koan es para aprender a poner mi verdadero problema en el tándem, en el centro y con la inspiración el aliento de vida el camino que me envuelve que hacer que golpee el núcleo del Coa. cuando se tenga solamente una pequeña experiencia de esto se habrá aprendido a resolver todos los problemas. Pero a veces hay personas... que pasan muchos koan y no saben resolver sus problemas. A veces... hay muchas personas que pasan muchos koan... incluso son maestros zen... pero son crueles con la gente. Se han secado. Entonces la anciana, la abuela tienen que echarlos de la choza quemar la choza tienen que entrar en una gran crisis entonces quizás puedan ser unos grandes maestros dice un gran filósofo los sabios los grandes pensadores son aquellos que después de muchos esfuerzos y trabajos aprendieron a escuchar sin prejuicios en lo más profundo del ser dice dijo este, este filósofo palabras de despedida en su lecho de muerte a sus discípulos y amigos si me preguntáis ahora antes de march marcharme si no conozco una llave prodigiosa que pueda abrir el secreto de la última puerta de la sabiduría de la vida, os diré sí la verdadera llave prodigiosa no es la reflexión como tal vez esperarais de, de un filósofo sino la oración, la meditación la oración, la meditación formulada como última entrega hace al hombre silencioso sencillo, objetivo según mi opinión el hombre crece en el espacio de la humanidad en la medida que es capaz de meditar de estar en silencio entendiendo cómo meditar y estar en silencio en su verdadero sentido y significado el estar en silencio y meditar caracteriza la unidad profunda del espíritu. Los grandes secretos del ser solo son revelados a los espíritus que meditan, que están en silencio. Cuando pongo mi problema en el centro encontraré la respuesta. Y cuando tenga una experiencia de que el aliento de vida ilumina mi vida iluminando ese problema entonces ya nunca más olvidaré que las cosas se iluminan con la respiración. Entonces ya nunca más olvidaré los cinco las cinco formas de cantar del, del gallo. Nunca olvidaré el original mío. Nunca. Porque la mente humana es área de conflicto, pero la, la mente del camino es tal como está el maestro tiene que separar, salir para que actúe el camino bueno, tenía 600 folios más, pero no quiero voy cogiendo de aquí de allí lo que sí que está claro es que tenemos ese ego que siempre estará tenemos el camino que quiere abrazarte un gran coa es sentir aquí en el tándem el abrazo cuando te encuentras solo cuando ves que todo se derrumba que estás aislado, que parece que te ha siente aquí el abrazo aquí en el tándem un abrazo como ese cuadro de Rembrandt del hijo pródigo el padre bueno una mano de mujer y una mano de hombre que te abraza te tapa la boca para que no digas lo mal que lo has hecho, y ahora te abrazo. Poner el abrazo aquí en el tándem, poner vuestro problema en el tándem, y llevar la respiración allí, y se iluminará el, el problema, se iluminará totalmente. Bueno, y... Dice un Koan que separa el cocoro inconsciente, el cocoro verdadero, del cocoro consciente, cocoro dividido. Solo se puede encontrar esa respuesta aquí en el centro de la persona, en el tándem. Luego emergerá la respiración jara, que es la respiración del universo entero. el maestro Ico resumió todo su zen en primero poner la conciencia abajo en los pies o en el asiento y segundo romper el fondo de nosotros mismos cuando tenemos miedo alguno de vosotros lo habéis tenido este fin de semana de caer en un precipicio es señal de que se está rompiendo el fondo de nosotros mismos pero el ego le da otro sentido para que te paralices Paralices el proceso. Es que listo nuestro Evaristo somos más listos que el hambre. No sé si el hambre da la listeza, pero bueno. Pone en duda la duda. Esto es importante. Pone en duda el Evaristo. Pone en duda la impaciencia. Pon duda. Pon en duda el miedo. Y confía en el camino. El camino te ha llevado hasta aquí... ¿Cómo no te, te va a dejar ahora que estás criado? Ahora que pesas 100 kilos no te, te va a dejar. Que le ha costado su dinero mantenerte. Ahora te va a dejar a mitad de camino. Bueno, vamos a llevarlo hasta el final. A este hombre o a esta mujer. Esta es la clave. El camino está contigo siempre. Cuando tú meditas aquí... El camino está contigo aquí sentado cuando tú te duelen las piernas al camino le duelen las piernas cuando no puedes caminar el camino te sostiene es cierto es cierto Hay que, si no creemos en Dios o en Buda al menos tenemos que creer en, en el camino en la vida que me ha traído hasta aquí imagínate lo interesante que yo soy no es maravilloso el camino me está haciendo a mí ¿sabéis? es tremendo me ha rizado el pelo me ha salido alguna cana tengo el pelo tieso no lo tengo rizado y tengo muchas canas el camino te está dando todo ¿cómo te va a dejar ahora? pero el ego dirá ah, esto es un asco, he fracasado, ahora esto, ah. evaristitis crónica, inflamación del ego, vale,